0: היי, כאן שירלי, בפרק הראשון בפודקאסט לחיות בריא עם שירלי הראל. היום אני אדבר על איזה סוגי פעילות גופנית כדאי לנו לבצע, במיוחד אם אנחנו בגיל 40 או 50, כדי שנוכל ליהנות מגוף צעיר, חזק וגמיש לאורך זמן. למעשה, סוגי הפעילות הגופנית האלה שאני אדבר עליהם היום, מתאימים גם לגילאים מבוגרים יותר. אבל המטרה שלי היום בפרק היא דווקא היום כשאנחנו נמצאות בגיל צעיר איזה פעולות כדאי לנו לבצע כדי להגיע לגיל יותר מבוגר עם רזרבות טובות יותר, עם מסת שריר יותר גבוהה, עם מסת עצם יותר טובה, אז יאללה אז אנחנו מתחילות כש... חשבתי על הפרק הזה, נזכרתי למעשה בסיטואציה שקרתה לי אחרי, אחרי שילדתי את הבת האמצעית שלי, זה בעצם היה שבוע אחרי הלידה, קוראים לה עמית, אני לקחתי את עמית ל, לרופאת המשפחה כדי שתבדוק שהכל בסדר איתה. אני זוכרת שיצאתי מהרכב, לקחתי אותה על ובאתי לחצות את הכביש, כמה שיותר מהר בדיוק הגיע התור שלי לרופאה ומרוב שמיהרתי מעדתי ונפלתי איתה על הכביש. מה שקרה היא לא נפגעה בכלל, זה היה המזל, היא הייתה ממש על הידיים שלי ומתוך אינסטינקט ה... הידיים שלי באמת שמרו עליה, אבל אני זוכרת שאני מצאתי את עצמי על הכביש, זה היה כביש צדדי, לא משהו סואן, והייתי בהלם. הייתי מאוד מופתעת מהסיטואציה, מה קרה פתאום שנפלתי אבל מהר מאוד קמתי, התעשתתי והלכתי איתה מהר לרופאה. חזרנו מהרופאה, חזרתי הביתה, שמתי מגבת אה, עם מים קרים על, ה, על הקרסול ושום דבר לא קרה. יכול להיות שנקעתי את הקרסול אם אני זוכרת נכון, אבל המשכתי הלאה. ואני רוצה בעצם שתחשבו על סיטואציה דומה של אדם בן שישים אה, או שבעים, אז אין לו תינוקת ביד, אבל הוא יוצא החוצה, הולך מהר על המדרכה ולא שם לב ויש שם איזה שכה ארורית או איזה בור קטן והוא מועד ונופל. פה הסיטואציה כבר לא אותו דבר. כלומר יכול להיות שהוא ישבור את העצם כי העצמות כבר יותר חלשות בגיל הזה. יכול להיות שהוא אפילו יצטרך שיקום אחרי שבירה של העצם. וגם יש פה את אלמנט ההפתעה אבל זה לא אלמנט ההפתעה שאחר כך גורם לך לקום ולהמשיך הלאה כרגיל, כלומר מתחילות, מתחילות להיות פה גם חששות של לצאת החוצה שוב וללכת למקומות שהם אפילו יותר רחוקים מהבית ואנחנו רואים בגילאים יותר מבוגרים שאנשים באמת, אנשים אחרי מצב של נפילה שיש כבר יותר חשש של לצאת החוצה, של ללכת ויש יותר מצב של יושבנות ויותר הסתגרות בבית ואני בטוחה שתסכימו איתי שמצב כזה הוא בעצם מצב שפוגע באיכות החיים. ואת הדברים האלה אנחנו רוצות למנוע, במיוחד כשאנחנו בגיל כזה, בגיל צעיר, וזו בעצם המטרה של הפרק הזה, איזה סוגי פעילויות כדאי לנו לעשות כבר היום, כדי שגם אם קורה מצב של נפילה, אז אנחנו נפח, לפחות נצמצם את, ה, את הנזק שיכולה להוביל. וגם נגיע לגיל מבוגר בתחושה יותר של ביטחון ומסוגלות בגוף שלנו. אז בעצם אם אנחנו מדברים על סוגי פעילות גופנית, יש בעצם ארבעה סוגי פעילות גופנית שהיום אני אדבר עליהם. הפעילות הראשונה היא פעילות אירובית, ואני בטוחה שכולכם שמעתם עליה. פעילות אירובית זה פעילות שתמיד המליצו לנו לעשות, הליכה, שחייה, ריצה, כל מה שבעצם מעלה את הדופק. ובעצם הסוג הזה של פעילות גופנית הוא באמת מאוד מאוד חשוב ומאוד בריא לנו כי הוא מחזק לנו את סיבולת הלב, את הריאה, הוא מפחית לנו סיכוי למחלות לב וכלי דם, הוא גורם לנו להגברה של חמצן לתאים והגברה של חומרים תזונתיים ועוד דבר שחשוב לדעת שכל מה שטוב ללב טוב בעצם גם למוח, כלומר גם פעילות אירובית היא טובה מאוד לתפקוד של המוח. היא מעבירה לנו יותר חמצן במוח, היא גם היא מפרישה לנו כל מיני חומרים אנדרופינים במוח שגורמים לנו להרגיש יותר טוב, ובאמת פעילות גופנית אירובית, כמו שכולם ממליצים לנו, היא באמת סוג של פעילות שחשוב לנו לבצע. אז כמה לבצע? ההנחיות הכלליות מדברות על בין 150 דקות ל-300 דקות בשבוע. אם אנחנו מדברים על עצימות בינונית, שזה בעצם קצב שאנחנו יכולים לדבר בו, אבל לא לשיר. או 75 עד 100 דקות בשבוע בעצימות גבוהה. עכשיו, מה זה אומר תכלס? זה אומר שאנחנו יכולים לעשות פעילות של 30 דקות במשך חמישה ימים בשבוע, וזה אומר שאנחנו יכולים לעשות כל מיני פעילות של אינטרבלים, לפי איך, ש- איך שמתאים לנו בעצם, לפי איך ש... איך שהשגרה שלנו נראית ואם פעם היו אומרים כן עשרים דקות לפחות אני צריכה לעשות פעילות של עשרים דקות רצופות היום כבר לא מדברים על זה כלומר חשוב כמה שיותר לשלב את הפעילות האירובית ואם יש לי עכשיו את העשרים דקות אני אעשה עכשיו את העשרים דקות ואם יש לי אחר כך עוד חמש דקות אז אולי אני אעשה פעילות אחרת של קפיצות של הליכה יותר מהירה גם אם זה חמש דקות או גם אם זה עשר דקות כל דבר נחשב אז לא לוותר מראש אם אני אומרת אין לי עכשיו בדיוק את החצי שעה הרציפה לעשות את הפעילות הזאת לא לוותר גם עשר דקות טובות גם עשרים דקות טובות העיקר לעשות עכשיו הסוג השני הוא בעצם מימוני התנגדות המטרה, המטרה שלהם היא לחזק את מס התשריר ופה זה סוג פעילות שבעצם עד עכשיו היה, היה, הייתה נטייה בעצם לא לייחס לזה כל כך חשיבות כי תמיד דיברו רק על פעילות אירובית שזה במיוחד אני זוכרת אנשים שהם אחרי התקף לב לעשות כמה שיותר פעילות אירובית שזה טוב ללב אבל היום אנחנו יודעים שפעילות של אימוני התנגדות שהמטרה שלהם לחזק את מסת השרירים בגוף היא לא פחות חשובה מפעילות אירובית יש לה ממש משקל לא פחות חשוב, ופה בעצם חשוב להבין שמה שמשפיע על הכוח שלנו, על כמה כוח יש לנו, הוא גודל אשרר, או מסת אשרר. ובעצם מגיל 35 מתחילה ירידה טבעית בגודל אשרר. ואם אני מדברת על גיל 50 ועד 70, אז יש לי בעצם ירידה של אחוז וחצי בשנה בכוח המקסימלי של אשרר, וזו ירידה שהיא טבעית, שהיא קורית באופן טבעי. וכשאני מדברת על ירידה בכוח, אני לא מדברת על זה שיהיה לי יותר קשה אה, להרים משקולות של 15 קילו או 20 קילו. זה ברור שיהיה לי קשה. אבל אני מדברת ברמה של התפקוד היומיומי. אה, יהיה לי יותר קשה להרים שקיות כבדות של הסופר. אפילו עמידה או הליכה דורשות כוח מהשרירים שלנו, ברגליים ובישבן. אז... חשוב להבין שלרקמת ש... ל... השריר שלנו יש הרבה מאוד תפקידים בגוף וככל שאנחנו מאבדים את התפקוד של ה... ככל שאנחנו מאבדים את השריר, גם התפקוד שלה אה, יורד. עכשיו, רקמת השריר כשהיא יורדת בעצם חלק מהתאים כש... של רקמת השריר כשהם נעלמים זה לא ואקום נוצרים ב... בהם ברקמה הזאת תאים אחרים אבל זה תאים שאין להם את הפונקציה, אין להם את היכולת של, של אותם תאי שריר. אוקיי? הם לא יכולים לייצר לי כוח, הם לא יכולים לייצר אנרגיה. ולכן, ככל שיש לי מסת שריר יותר נמוכה, אני יותר חווה חולשה ויותר חובה עייפות. וחשוב גם להתייחס פה לנושא של צפיפות העצם. שריר חזק מפעיל יותר עומס על העצם. ואנחנו יודעים... שכשאישה נכנסת לגיל מעבר יש יותר ירידה בצפיפות העצם, ירידה, הירידה בצפיפות העצם היא מואצת. זה יכול להוביל בגיל יותר מאוחר לסיכון מוגבר לשברים, מה שאנחנו מכירים כאוסטאופורוזיס. גם אצל גברים זה נעשה אבל באופן יותר מתון. אז כשצפיפות העצם נמוכה יש יותר סיכון לשברים וגם השיקום מהשבר ייקח יותר זמן. ולכן כדי לחזק את העצמות אנחנו צריכים להפעיל עליהן יותר כוח. ולכן המשמעות היא אה, לעבוד עם יותר משקלים גבוהים ולהפעיל אומס על, ה, על העצמות כדי שהם יתחזקו ולא צריך לפחד להפעיל עומס. עכשיו העומס אה, כמובן צריך להיות הדרגתי כל אחת לפי המצב הגופני שמתאים לה אבל לא לפחד לא להישאר שנים עם אותן משקולות של קילו וכי ו- ככה אנחנו רגילות וזה בסדר לנו לא אנחנו עובדות תקופה מסוימת עם המשקוליות של קילו ואז נעלה לקילו וחצי ואז נעלה לשני קילו ולא נפחד, לא נפחד מ, מלעבוד עם משקולים יותר גדולים. עומס יכול להיות גם קפיצות, ריצה וניטורים. תחשבי על זה שכל מה שיוצר זעזוע לעצמות, אנחנו קופצים ובעצם וה... עוזבים את הקרקע ובנחיתה חוזרים לקרקע ויש זעזוע לכל, ה... לכל השלד שלנו. הזעזוע הזה בעצם הוא גם יוצר אומס. ואת זה אפשר לעשות כמובן רק בתנאי שהשלט שלנו מספיק חזק ומסוגל לעמוד בזעזועים הללו. אז אם אני מדברת בעצם על uh, תכלס, מה אנחנו יכולות לעשות בעצם, אז כל מה שמדבר עם אימונים עם, עם משקולויות בידיים או ברגליים, אימונים עם, עם, עם גומייה, פלנקים, פושאפים, שמעמיסים את משקל הגוף על העצמות והשרירים וכך אנחנו מחזקים אותם. סקווטים, לאנג'ים, אנחנו יכולים לעשות עם משקוליות על הכתפיים, לקחת משקוליות יד ולהניח אותן על הכתפיים ולעשות את הסקווטים. וכמו שאמרתי, כמובן בכל פעילות חשוב להתחיל באופן הדרגתי עם עמסים קטנים ולהגדיל בהדרגה. הגענו לסוג השלישי של פעילות. אז עד עכשיו בעצם דיברנו על פעילות אירובית ודיברנו על חיזוק מסת שריר. הדבר השלישי שכדאי לחזק הוא נושא של שיווי משקל. שיווי משקל הוא הכרחי לפעילויות מורכבות שאנחנו מבצעים ביום יום וגם לפעילויות פשוטות שאנחנו אפילו לא, שמים, לא, לא מקדישים להן אפילו דקת מחשבה. פעולות כמו הליכה על משטחים משת... משתנים, פעולות כמו עלייה במדרגות, ירידה במדרגות, כל אלה דורשים, דורשים מאיתנו שיווי משקל. יש לנו שלוש מערכות בגוף שעוזרות לשמור על שיווי משקל. אחת נמצאת באוזן הפנימית, השנייה זה חיישנים בגידים, במפרקים ובשרירים שלנו, שהם בעצם עוזרים לנו להבין מה המיקום שלנו כרגע בהתייחס לסביבה, במרחב. והמערכת השלישית היא מערכת הראייה. ככל שאנחנו מתבגרים, אם אנחנו לא נתרגל את השיווי משקל הוא ייפגע. אני רוצה רגע שתחשבו בעצם על הבדל בין אדם צעיר לאדם מבוגר. תחשבו שנייה רגע שאתן עומדות על רגל אחת, אתן צריכות כמה, דקות, כמה שניות להתייצב בקרסול, אז אתן זזות בתוך מפרק הקרסול וצריכות ככה להתייצב. אם מישהו נותן לכם דחיפה קלה, יכול להיות שאתם לא תצטרכו לפסוע קדימה, אלא יכול להיות שאתם עדיין תוכלו להתייצב על הקרסול. אדם מבוגר לעומת זאת, אם, אנחנו, אם הוא יעמוד על רגל אחת וייתנו לו דחיפה, או שגם אם הוא לא יעמוד על רגל אחת, אם ייתנו לו דחיפה, הוא יפסק קדימה. וזה מנגנון שהוא מנגנון מנגנה שגם לחבר'ה צעירים יש אותו, אבל החבר'ה המבוגרים משתמשים בו יותר. כי הקרסוליים אצלהם פחות חזקים. ולכן המטרה שלנו, כשאנחנו מדברים על חיזוק שיווי המשקל אנחנו בעצם מדברים על קודם כל על חיזוק מפרק הקרסול וגם אנחנו עובדים על טווחי תנועה של, גם של הקרסוליים וגם מתרגלים תרגילים שהם פונקציונליים שהם מדמים פעילות אה, של היום יום אם זה לאנג'ים אה, שזה בעצם הנושא של פסיעה אוקיי אם אני דוחפת אתכם מאחורה ואתם רוצים Uh, להגן על, על עצמכם לא ליפול, אתם עושים צעד רחב לפנים. זה בעצם כמו סוג של לאנג' כמו התרגיל הלאנג'. Uh, אז את השיווי משקל חשוב לנו לתרגל גם בעמידה כשאנחנו במקום אחד, נניח עמידה על רגל אחת, וגם בתנועה במרחב. למשל הליכה על קצות אצבעות או על העקבים. Uh, אפשר להיעזר גם במשטחים לא יציבים כמו פיתה או בוסו. אז התרגילים שאנחנו יכולים לתרגל, לתרגל הם למשל פסיעה לפנים או פסיעה לאחור או הצידה, הליכה על קצות אצבעות, עמידה על קצות אצבעות והפניית מבט לימין ולשמאל או עמידה על קצות אצבעות ולעצום עיניים, כי אמרנו שמערכת הראייה היא גם קשורה ל... לשיווי המשקל. וכדאי לבצע את זה בהתחלה כשאנחנו עומדות ליד קיר או ליד כיסא כדי שאם נאבד את שיווי המשקל אז גם לא ניפול. הרגל שאני ממליצה לכל אחד אה, לעשות, בזמן צחצוח שיניים לעמוד על רגל אחת ובאמצע הצחצוח לעבור, לעמוד על הרגל השנייה. זה כבר תרגיל שהוא, אה, זה כבר תרגול שהוא גורם לנו לעשות את זה כל יום כי אנחנו כל יום מצחצחות שיניים, וברגע שאנחנו משלבים את ההרגל הזה עם הרגל נוסף, אז יהיה לנו יותר קל, אנחנו יודעות שאנחנו עושות אותו. הפעילות הרביעית שאנחנו נדבר עליה, היא גמישות ומתיחות. ופה אני לא מדברת על שפגטים, או על פיסוג גדול ולרקון קדימה, זה תרגילים נחמדים מאוד, אבל לא כולנו יכולים לבצע אותם. אני מדברת על דברים בסיסיים כמו להתכופף ולשרוך נעליים, כמו להתלבש, להתרחץ, לשבת, לעבור מעמידה לישיבה על שטיח. אלה לא פעולות שבגיל מבוגר כל כך פשוטות ולכן חשוב לנו כבר היום לשמור על גמישות. בעצם תחשבו על זה שכבר בגילאי חמישים יש מלא אנשים אפילו לפני שקשה להם אה, להסתכל מצד לצד, כלומר אם הם מסתכלים מצד לצד הם ממש מסובבים את כל בית החזה, הם לא מסובבים רק את הראש. אה, או שתחשבו על זה של אה, כמה אנשים סובלים מכאבים בכתף, כאבי גב תחתון, אה, כי פשוט פחות מניעים את הכתפיים, פחות מניעים את הידיים. לא נהנים מכל טווחי התנועה במפרקים. וזה נפוץ ממש גם אצל חבר'ה צעירים. אז בעצם הגמישות והמתיחות בעצם מאפשרים לנו לשמור טווחי תנועה מלאים במפרקים, טווחי תנועה מלאים בגב ואז אנחנו שומרים גם על בריאות המפרקים שלנו ובריאות הגב ופחות סובלים ממצבי נוקשות, פחות סובלים מכאבים אחר כך ומדלקות אז, אז הפעולות האלה מאוד מאוד חשובות אז אני רוצה לסכם את מה שדיברתי עליו. כדי שנוכל לשמור על גוף צעיר, חזק ופעיל לאורך זמן, אנחנו צריכים לשלב ארבע סוגי פעילות. פעילות של אירובית, פעילות של הגדלת מסת שריר, שעוזרת לנו גם לשמור על מסת עצם טובה, עבודה על שיווי משקל וגמישות ומתיחות. כל ארבעת הסוגים האלה, כמובן שאם אנחנו נמצאים בגין מבוגר יותר, על אחת כמה וכמה אנחנו צריכים לתרגל אותם. אבל אני אומרת שכבר מגיל יותר צעיר כדאי לנו אה, להתחיל לעבוד על זה. אנחנו לא צריכים להיות חמישה ימים בשבוע בחדר כושר אה, וגם לא להשקיע בזה כמה שעות בכל יום אבל כן המטרה היא ליצור הרגלי בריאות של פעילות שאנחנו משלבים בתוך השגרה שלנו. כמו שדיברתי אני מצחצחת שיניים אז אני עומדת על רגל אחת. יש לי אה, חמש דקות פרסומות בטלוויזיה אני אעשה כמה סקוואטים תחשבו על זה, הרי אנחנו יושבות מול הטלוויזיה, אנחנו רואות כל מיני פרסומות של כל מיני חטיפים וממתקים וכל מיני דברים שישר גורמים לנו נורא לרצות לפתוח את המקרר ולפתוח את הארון ולאכול איזשהו מזון שהוא לא בדיוק בריא לנו ולא נחוץ לנו כל כך ואם אנחנו בזמן הזה נעשה סקווטים, אם בזמן הזה נעשה קצת כפיפות בטן, החשק הזה יעבור בעצמו אנחנו לא נרגיש את זה, להפך, נרגיש תחושת סיפוק שהנה, אני עושה משהו עבור עצמי ולא נכנעת לכל המטרות האלה של הפרסומות, של הפרסומאים. אז בעצם המטרה שלנו היא באמת לשלב את הפעילות ביומיום שלנו, ואז אנחנו גם נרגיש יותר טוב וגם נחזק את הגוף. ותחושת המסוגלות שלנו תעלה. הביטחון שלנו בגוף, אנחנו נהיה יותר רציבים, נהיה יותר חיוניים, נהיה יותר אנרגטיים. אין לזה תחליף. אז זהו זה להיום, תודה שהייתם איתי, אם אתם רוצים לשאול שאלות או להיות איתי בקשר אפשר לעשות את זה דרך האתר שלי שירלי הראל או דרך דף הפי... הפייסבוק שלי ונשתמר, אז שרק נמשיך להיות בריאים ומאושרים, ביי. כל האמור בפודקאסט לחיות בריאים שירלי הראל הוא בגדר מידע כללי בלבד ואינו מהווה טיפול אישי או ייעוץ תזונתי אישי. לפני ביצוע ההמלצות שהובאו בתוכנית, יש להיוועץ ברופא או באיש מקצוע אחר.